1: В студии кинообозревателя Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя! Добрый Добрый день! день. (свят) Добрый день всем, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда, и хочет узнать, что же происходит в мире кинематографа. Ну, а происходят там, конечно, разные. Кто-то представляет свои фильмы, а кто-то никак не может дождаться, когда же эта объявленная премьера пройдет, чтобы, может быть, хоть утихли страсти или наоборот разгорелись с новой силой. Я думаю, вы догадались. раз О о каком (свят) фильме идет речь? Да, та самая несчастная Матильда. Она продолжает быть у всех на слуху. И вот на этой неделе, просто прости, не могу мимо этого события пройти, очередные были предъявлены обвинения. К картине Алексея Учителя, председатель общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло, сказал, что голой груди Матильды не место на большом экране и предложил убрать из картины и обнаженные прелести балерины и прочие постельные сцены. Ну, понятно, что Алексей Учитель заявил, что грудь Матильды останется. Причем в таком виде, в каком он ее видит. Ну что, вот это уже фарс или как это ты это, это,
2: это давно уже фарс. Это давно уже фарс. Но сейчас он, конечно, принимает ну, совсем уже такие черты, ну, какого-то уже беспредела, такого, знаешь, шариатского вот свойства. Вот следующий, следующий акт будет, по-моему, только забросать эту несчастную Матильду камнями и просто за то, что она вот такая вот уродилась, понимаешь, но это уже, ну, ни в какие, конечно, границы не лезет. Я читал только, конечно, оскорбительные для вот этого оратора, значит, как бы мнение самого, то есть приводились, например, цитаты из Пушкина, который очень любил про вот таких вот, знаешь, солдафонов, которые указывают, как нужно художнику и что делать при этом, то есть, ну, смысл такой, что сапожник должен точать сапоги, понимаешь, вот примерно такой и смысл высказывания, припоминания Какое образование у вот этого э, человека? чиновника, кажется, ракетный какой-то, ракетный институт или что-то вроде. То есть, понимаешь, ну, мы возвращались, ну, мы вернулись даже к каким-то, вот это фарсово даже по отношению к советским временам, когда чиновники, которые что-то запрещали, там, допустим, в Госкино или где-то, они были все-таки образованные люди, надо сказать. Они там ездили в Каны, вот е- 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 единственные, кто ездил, это вот как бы были они, понимаешь? Uh-huh, То есть uh-huh. они были в курсе того, что происходит, и, так сказать, в мире, и, по крайней мере, если они перекраивали, перемонтировали фильм Бертолуччик конформист, к примеру, ну они хотя бы знали, так сказать, с чем они как бы боролись, они как бы вырезали совершенно определенные места. Ну, я имею в виду, знаю, знали в контексте.
1: Я просто хочу напомнить, что в советское время выходили фильмы фелини на секундочку. Да, вот если так вспомнить, что там, в общем, тоже особо с нравственностью не везде и не всегда. Ну, как, понимаете, что значит нравственность? Если человеку снимает фильм «Сладкая жизнь»
2: и рисует, как бы, картины разврата, современного ему Рима, фильм, который, в общем, сейчас щ- происходит, вот все, что он рисовал, то что значит нравственность? Это, ну, так сказать, нравственность в искусстве, если человек дает, э, понимаешь, обнаженка в, как бы в живописи, если человек рисует адалисок или по нынешним временам, это, ну, так сказать, ну правильно? Если они рисуют, то некие сцены как бы бытовые. Ну, это даже смешно об этом говорить, э, что такое нравственность в искусстве. Нравственность в жизни... Так сказать, вот эти все 10 заповедей, пожалуйста, как бы соблюдайте. А потом а я не очень человек...
1: понимаю: ведь, простите, бога ради, но грудь-то обнажена у балерины, а не у будущего императора. Ну, я имею в виду, может быть, как-то что могло это смутить поборников 20. Я вообще не понимаю, Нет, При ну, предмет слушать. Ну,
2: за... раз некая открылась некая калитка. Вот кто mm-hmm. ее открыл, это, это конечно, вопрос. Открылась вот калитка и через которую полезла вот угу. эта вот всяк я бы сказал бы какие-то не очень эфирные слова но не буду это делать и конечно нужна наверное инициатива все-таки каких-то властных структур чтобы уже успокоились ну вот уже успокойтесь занимайтесь своим делом. Есть в стране проблемы, кроме Матильды, кроме учителя. вот, э, Так сказать, э, понимаешь, я вот... Э, эти скандалы, их uh-huh. все больше. Я тут вспомнил, прочитал недавно прекрасную... Э, прекрасный текст в связи со, с невышедшим балетом Нуриев, да, где э, автор, театровед, вспоминает даже не про этот спектакль, потому что его не видел как бы ни, 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 никто. Она вспоминает знает про то, как... И, кстати, поскольку все это балетный же мир, который вообще на грани, между прочим, там трико, там... Понимаешь, это все на грани для ханжей, для блюстителей ну, да, порядка. Мужчина, кавычка, затянутый да. в трико, Вот это именно это... об этом, когда она вспоминает этот... И, и театровед Елена Якова, очень хороший, пишет, про, про какой фурор вызвало трико Нежинского. Что до этого принято было украшать это все какими-то, знаешь, штанцами, там, какими-то ажурными. А он вышел без этого. И это по тем временам вот было. Ну вот что просто фотография вот этого несчастного режиссера Авидона, тоже классика, понимаешь, фотографического жанра. И что вслед за этим последовали какие-то последствия после mm-hmm. этих штанов? Что было отказано в финансирование Дягилеву и так далее, и так далее. И он эмигрировал. И все, и, и, все, и бог знает, что происходило с, в связи с вот этими, понимаешь, это вот старинная российская, может, и не только российская, а просто человеческая, вот эта ханджеская мораль, над которой смеялся Мальер, кто угодно, понимаешь, и все это происходит. 21 век, 2017 год. Боже мой, о чем мы вообще разговариваем?
1: Ну, ты знаешь, Стас, я вот тут нашла новость о том, что правительство, ну, как-то об этом никто не говорит, Говорил и вот готовясь к нашей передаче, естественно, подбирая какую-то информацию связанную с миром кинематографа, я обратил внимание, что правительство одобрило законопроект, который разрешает показ на российских кинофестивалях фильмов без Прокатного удостоверения. Ну, хоть вот что-то. Я в связи хорошее. с этим хочу тебя спросить: может быть, это действительно та соломка, которая стелит, в том числе и под Матильду? Потому что если такой вал негатива идет, прокатное удостоверение фильму могут просто и не дать, а на фестивалях Алексей Учитель сможет хотя бы продемонстрировать эту картину, донести ее до зрителя. Вот как ты считаешь, может быть, это действительно ну, какая-то такая. Я считаю, ты немножко. Конспирология, да, занимаешься
2: Да, с одной стороны этим, а с другой стороны, слишком хорошо думаешь о наших властях, которые там озаботились, как бы учителю показать. И как правило, практика показывает, что левая рука не знаешь, что делать правая.
1: Не, ну это такой скандалий. Ну что
2: Я уверяю, что там какие-то разные люди это делают, и так далее. Просто, просто, ну, да, это прекрасно, то, что ты сказала, что действительно разрешены. Но показ каких фильмов? Российских тоже?
1: Да, имеется в виду российские фильмы. Тут, что говорится... Действующие правила запрещают демонстрацию кинокартин в России без прокатного удостоверения. Однако фильмы, представляемые на кинофестивале, как правило, являются режиссерскими версиями, создаются в единственном экземпляре, исключительно для фестивального показа. В дальнейшем создаются их версия для кинотеатров, которые получают прокатное удостоверение. И вот в случае, когда у них нет прокатного удостоверения, а фильм демонстрируется на фестивале, организаторы попадают под штрафные санкции. Вот я этого, кстати, не знала.
2: Да, да. мы как устроители все знаем. Вот, Поэтому да, требуем да, да. от всех ну, разумеется, так... конкурсантов. И в последнее время даже от короткометражных фильмов, что вообще бред, потому что у короткометражных какой прокат может быть? Слушай, ну тебе,
1: фильмов? да, как человек, Ты который собирает в мне, пожалуйста, эту бумажку, да, вот потом я, прям... я, ее, Держи, я тебе прям ее покажу
2: дай. своим продюсерам, чтобы они тоже Успокоились
1: были немножечко, да, может Нет, быть?
2: это, понимаешь, это все... Они мне скажут, ну и что, а где, когда конкретно? Вот нужны какие-то конкретные. Это одобрить. Вот когда одобрят, тогда и поговорим. Вот.
1: Ну это действительно так, потому что они пока вносят это в гос- Ну, Законопроект очередной раз одобрила.
2: Законопроект. Когда это будет реально в виде закона, тогда нас не оштрафуют. А так. А так, это серьезная процедура, сложно, ну, да? То есть просто мы не можем брать фильмы без прокону срения и точка. Вот Вот и все. А, так сказать, не можем. Мы же, так сказать, законопослушные люди, мы, сказать...
1: Подожди, но ведь, например, тот же фильм «Нелюбовь», разве он имел прокатное удостоверение, когда был представлен на, на фестивалях за в рубежом в Каннах? Да?
2: Им-то все равно, у них же а нет вот! этих дурацких законов. То есть у них дурацких процедуры нет? Нет, разумеется. Они, то есть режиссер снял фильм, они смотрят фильм, он им нравится, или он им не нравится, и все. Тогда никакое прокатное удостоверение не поможет, если оно у него есть. У плохого фильма. Вот и все. Конечно, это элемент регулирования, так сказать, угодного и неугодного искусства. Но что поделаешь, вот мы, я знаю, мои коллеги на кинотавре, и мы на движении, мы, так сказать, руководствуемся законами, вот, которые у нас есть. Нравится, не
1: нравится, запикиваем мат, все, все делаем, чтобы все это соответствовало. Закону. Ну что ж, давайте тогда мы вот со спокойной души прервемся на две минутки и продолжим.
0: Тина Пилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 fm 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кино Пиларава. У микрофона Стастыркин. Киновозреватель
1: комсомольской, правда, Стас Тыркин, в студии. Мы продолжаем обсуждать скандалы, которые у нас здесь продолжают бушевать в мире российского кинематографа. Ну и, надеюсь, все-таки перейдем к более мирным сюжетам. Хотя нет, еще немножечко, Но ну, если не о скандалах, то, по крайней мере, о пожеланиях, которые своим коллегам выдвинул кинорежиссер Александр Сакуров. Он сказал, что все российские фильмы, в особенности снятые на государственные средства, должны быть показаны зрителю, однако в России для этого нет условий. И далее, Призвал своих ровесников, ну имеется в виду, понятно, да, метров кинематографических, потому что, конечно, Александру Сакурову отнюдь не 18, не 20 лет. Так вот, он призвал своих ровесников, московских, опытных, богатых, состоятельных, состоявшихся коллег прекратить изъятие государственного кинематографического бюджета и отдать, по крайней мере, на 2-3 года весь бюджет кинематографический для молодых людей. Откройте молодое кино для России и для мира, сказал Александр. Сокуров. Какой
2: молодец. Вот, вот как Просто тебе, снимаю а? шляпу. Снимаю. Не, не, не ношу, но снимаю. Вот. Понимаешь, можно много говорить. Вот даже такие слова, под которыми uh-huh. я полностью подписываюсь. Но не будем забывать, что они еще исходят от человека, который вот буквально без всяких фанфар, без криков, без шума, без гамма поехал в Кабардино-Балкарию, в город Нальчик, Сколько мы слышали про город Нальчик? 0,0, да. да. Понимаешь, а, нашел там талантливых людей, молодых, которые, оказывается, там есть, кто мог mm-hmm. подумать. Вот а, вел с ними мастерскую в Кабардино-Балкарском университете. И сейчас они снимают один за другим. А, один из них попал в канны с фильмом Теснота, который вот сейчас, кстати говоря, и это в тему нашей передачи, выходит в прокат Кантимир Балагов, которому 25 лет. Понимаешь? Талантливейший парень. Вот. А, и, конечно, во-первых, их бы никого не было, вот просто. И, как уверяют, я разговаривал с Владимиром Ивановичем Хотиненко, который тоже известный, не, не только режиссерный педагог, и прекрасно работает во всех сферах, так сказать, образования кинематографического, и во ВГИК, и на высших курсах, и так далее, и так далее. И он, тоже, и он сказал, что там у него... Сакурова не один консимер, а один лучше другого. Понимаешь? Вот, а Если это говорит Хатиненко, понимаешь, я ему верю, потому что он прекрасный педагог. Вот. И то, что вот они говорят, эти метры все, Хатиненко говорил, между прочим, то же самое примерно. Вот, будучи у меня на председателем жюри на движении, он говорил, что 20 должно поддерживаться не сколько-то, там 10, там, или сколько, должно быть вот только, поддерживать только Дебюты сто в год, понимаешь? Uh-huh. Тогда будет какой-то, разумеется, там будут люди талантливые, не хуже, лучше. У кого-то, но что-то, чтобы что-то происходило, должны, должна быть какая-то массированная поддержка. То, что они об этом говорят, это э, очень здорово.
1: Ну и еще Сакуров посетовал на то, что буквально вот не на телевидении, не в большом прокате нет возможности все фильмы, российские фильмы, которые в том числе снимаются на государственные деньги, до зрителя донести. Вот это действительно большая проблема. А на что тогда деньги тратят? Но если эти фильмы, на которые выделяют госсредства, они уже проходят определенный отсев, то есть это же нужно ну, знаешь, как вот защитить, да? их нужно состоятельность доказать, доказали. И дальше что? Плохо сняли, э, растратили деньги. Вот я не могу понять, почему фильмы-то не показывают.
2: Слушай, ну ты включаешь э, российское телевидение, продажи? Конечно. Ну, и редко, что, да, что, да. Ну, что ты там видишь? Сериалы. Ну, все. Понятно. спасибо, до свидания. Понимаешь, где какие-то российские премьеры, даже каких-то звучных фильмов, там, не знаю, главных каких-то фестивальных хитов, вот где, где эти все фильмы на телевидении? То есть Александр Николаевич э, немножко вот в этом вопросе Э, слегка благодушничает, потому что, с другой стороны, хотели бы мы все это увидеть в, в телевизоре. Mm-hmm. Это тоже другой вопрос. Он-то точно и нет, на его вкусы, понимаешь? Вот все, что снято, показывает, это мы умрем там от ужаса, понимаешь? <laughs> Другое дело, за, зачем это снимается. Вот. Понимаешь, э, здесь можно ответить. Э, Так что, понимаешь, с одной стороны, э, когда люди проходят через вот это горнило фонда кино или там каких-то других структур э, Минкульта, то, может быть, на бумаге там и выглядит все это как бы нормально. Хотя, как правило, э, очень часто проходят и те, кому не стоило бы. Но там, понимаешь, там разные могут быть... э, Критерии, какой-то фильм запускается с целью ну, то, того, что он должен стать, допустим, блокбастером, собрать какие-то деньги, он, допустим, проваливается, к примеру. Он изначально не позиционируется как прорыв какой-то mm-hmm. сферы искусства, а он проваливается и как сборщик денег с, как бы с, 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 с населения. И это происходит, к сожалению, не только у нас. Это, понимаешь, спросите у Люка Бессонахте. Не стоит этого делать. <laughs> вот. а, ну, я к тому, что, понимаешь, провалились фильмы Спилберга, понимаешь, провали... много проваливаются, проваливаются, Это не значит, что они, они могут быть хуже, лучше, но они бывают и прекрасные э, фильмы, которые проваливаются. В общем, там это все сложная история и сложная как бы система, но э, проблема постоянно правильно потому что, там, допустим, 80 или 100 фильмов российских выходит каждый год, мы их не видим. Я, как человек, который видит больше, чем угу. обычный зритель, И свой вот, фестиваль в готовя фестиваль. фестивале. Сейчас вот объявлена программа фестиваля в Выборге, который на 20 лет старше, чем наш фестиваль в Омске. И я обнаружил там в конкурсе 4 фильма, которых я отсеял. <связь> Просто потому, что они, ну, здесь как бы многоточие. Вот многоточие. Как выбор проходит последним из больших фестиваля, им по большому счету делать нечего, им приходится это брать. Я представляю себе это жюри, которое будет все в вот это смотреть, понимаешь? Вот. И поэтому нужно ли вот, чтобы эти фильмы, вот, которые я отсел, причем они часто сняты даже без государственных средств, они сняты на свои накровные, и этих авторов еще жальче на самом деле, потому что они свои деньги вкладывают, только в во что они вкладывают? Понимаешь, хочется сказать: Ну, подумайте. Ну, прежде mm-hmm. чем вы думаете ту двести пятьдесят первую вариацию Тарантино, который, ну, уже сейчас при всем уважении, но ну, не самый актуальный художник, понимаешь? Ну вот, не знаю, дорогой Александр Николаевич, захотели бы вы увидеть эти фильмы? На телевидении. Да. Но ну... проблема постоянно правильно, что действительно фильмы, которые. Э, на которые тратятся государственные деньги, должны как-то. Может быть, кстати говоря, он. Он же умный очень человек, что если бы эти фильмы увидели и ужаснулись им. Ага. Вот какой ход. Правда же? Тогда, может быть и, понимаешь, и поднялась бы, может быть, все-таки телевидение смотрит. Ну, одновременно, по крайней мере, больше людей, чем Конечно, Конечно, безусловно. И вот это все увидят люди, и тут у них ну, начинается приступ активности, примерно как в случае с Матильдой. И тогда, может быть, те, кто руководитель процесса, может, уже в следующий раз по- подумают, давать этому режиссеру, давать ему продюсер. Может быть, вот так, вот такая... Uh-huh хитрая логика.
1: Все может быть, да. У нас <смех> остается, сейчас смотрю на время, сколько? Три минуты до перерыва, даже две с половиной, и буквально вкратце, вот тут с 9 августа стартует у нас в Москве шестой фестиваль короткометражного игрового кино. 42 фильма будут принимать в ней участие, и там работы Анны Сарухановой, Дарьи Власовой, Александра Домогарова-младшего, ну, в общем, много кого. Будут показаны ленты «Близкие люди» Анны Симаковой, «Дирижабль Марии Вихровой. Георгия Лялина и прочее, прочее, прочее. Вот а, такие мини-форматы. Да, Вообще зрителю-то это интересно. короче? Это все короткий метр. Это все короткометражки. Это в Калининграде? Нет, нет, здесь у нас в Москве с 9 по 13 августа.
2: Потому что есть еще фестиваль короче, который тоже нет, проходит. Нет, это коник.
1: Фестиваль коник.
2: Ну, слушай, многое всего. что происходит. Шестой
1: фестиваль.
2: Шестой. Ну, слушай, вот это укрылось от моего внимания. Нет, я честно. просто о
1: проблеме вообще короткометражек. Это в кинематографе скорее такое приятное дополнение, разминка для режиссера. Фестиваль проводится, значит, снимают там много короткометражек. Это что, как, как заявка на большой фильм рассматривается, или как? Во-первых,
2: надо сказать, что интерес к короткому метру растет это плюс. В Москве, по крайней мере, есть какие-то вот мы только что на фестивале Стрелки показывали фильм, который выиграл на кинотавре Короткий метр Лалай Балалай, или в Гугл Центре я показывал фильм, который выиграл на движении под названием Йов название. Чувствуешь? Йов, лалай-балалай.
1: хорошие, русские
2: названия. Вот.
1: А тут грудь Матильды, ну да.
2: Ну да. Слушайте, посмотрите эти фильмы. будете Там там вам будет, все, что хотите там есть в этих фильмах. лалай будет. Вот. Значит, это очень такая интересная форма искусства. Как правило, она существует для молодых режиссеров Которые просят, как бы хотят чего-то показать, что не могут, такая mm-hmm. форма предъявления как бы, себя этому миру, который потом смотрят продюсеры и дальше работают с ними или нет. А иногда это еще и форма чистого кинематографа, когда именно вот режиссеру не нужно снимать длинный метр, ему достаточно короткого. Mm-hmm. Это большая редкость, когда такие фильмы снимаются. Но вот они самые лучшие в этом жанре.
1: Так что ладно, будем доверять тем, кто выбирает короткие метры, если интересно. Интересно, посмотрите, обязательно с 9 августа стартует 6-й фестиваль картометражного игрового кино «Коник». И буквально через 4 минуты мы перейдем уже к широкому прокату, к большому кино, к полнометражным фильмам и громким именам.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин
1: в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы продолжаем путешествие по миру кинематографа. Поговорили о скандалах, поговорили о коротком метре. Ну, теперь давай перейдем к метрам. Кто уж более метр, чем Люк Бессон? Он тебе и режиссер, он тебе и сценарист, он тебе и продюсер, он тебе и человек, любящий Россию. В чем он, собственно, насколько я поняла, признался на премьере своего фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет».
2: Я думаю, что он в любой стране, куда приезжает, говорит какие-то теплые слова о Колумбии, знаешь, о Венесуре. Да,
1: я, я мечтаю снимать кино у вас в чудесной... Нет, Колум... я
2: отчасти шучу, конечно. Я только что беседовал с Люком. Это интервью смогут послушать наши слушатели на следующей неделе, о чем будет объявлено дополнительно. В общем, нет, он действительно... Не удивлюсь, если... Сказать, один из его проектов, пока он очень вообще это сказал, и я его, разумеется, об этом спросил, он не пожелал ничего конкретизировать, oh, mm-hmm. наоборот, так сказать очень удивился, почему его все об этом спрашивают, и сказал, ну, вообще-то, ваши слова попали в пресс-релиз, который был уже ночью, в общем-то. <laughs> может, он не знает, может быть, во Франции как-то по-другому устроена информационная политика, у нас как-то очень лихо все происходит, только стоит где-то что сказать, а в некоторых случаях даже и не сказать, и даже просто подумать, как уже мгновенно <laughs> все это выходит в открытое пространство и приходится отвечать за слова. Вот. Я даже спросил о том, что, может быть, это связано... Он один из продюсеров фильма «Курск», который снимает Томас Винтерберг, датский режиссер, с Колином Фёртом и еще с какими-то звездами. Я он сказал, нет, нет, это не имеет отношения. Uh-huh. Сказал, он весьма пренебрежительно по отношению к фильму «Курск». Ну и то какая-то информация, понимаешь, Фильм, мы же сейчас о фильме да, должны Да, сказать, давай перейдем к фильму, который, который называется «Валериан и город
1: тысячи планет». С 10 августа. Если я ничего не да, 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 выходит в прокат у нас на российские экраны эта картина.
2: Вот. Пойдите, посмотрите. Что, никогда не говорил, что как бы не надо смотреть. Это, конечно, такой абсолютно семейный праздник жизни для детей. Причем даже, я вот даже спрашивал Люка об этом, о том, что, может быть, людям, с... если, допустим, мама пойдет с ребенком, она, она еще там разберется. А вот бабушка... Мне кажется, для бабушек это будет очень сложная история. Потому что он там это достаточно наворочное зрелище.
1: Ты знаешь, я думаю, что сбудется мечта любого ребенка, чтобы не он спрашивал, а что здесь, да. а чтобы его бабушка спросила, что там что происходит.
2: Да, там, например, одна из центральных сцен, там такое, значит, герои попадают на, как это называется в фильме, в русском переводе, поскольку я смотрел в дубляже, «Великий рынок». Ну, такой азиатское, знаешь, где много всего. Это «Привет Китаю», что ли? Ну, это «Привет всему». Там ну, даже не скажешь. Но, но угу. понимаешь, чтобы попасть на этот рынок, нужно надеть шлем. Вот этот. Так. Виртуальной реальности. Угу. И все происходит как бы внутри. То есть вот я, поскольку только сам недавно узнал, что такое виртуальная реальность, я не помню, рассказывал ли об этом на радио или нет, когда я в Каннах вот сходил и посмотрел проект Алехандро Это... Иньяриту который назывался «Кровь, кровь и песок. И я до этого я как-то остерегался этого. А тут я впервые я познакомился с лучшим из того, что было сделано. И я до сих пор нахожусь под впечатлением, вот сравнимым только с тем, который зрители, видимо, первого сеанса Люмьеров, когда на них надвигался поезд, когда они э, залезали от ужаса под стол. Понимаешь, вот такое было у меня впечатление. Вот правда. <смех> да, э, я говорил сегодня бессонно об этом, что в этом фильме, при всем моем восхищении, в фильме Яриду я бы не хотел оказаться. Ну, то есть ты надеваешь шлем и оказываешься внутри на 360 градусов в новой реальности, понимаешь, которую для тебя снял режиссер. И на тебя едет полицейская машина, над тобой кружится вертолет с долби звуком, который лучше, чем в жизни, как мы знаем, бьет по... Ушами, мозгами все на тебя идут беженцы, э, на них э, э, настав на, на, и на тебя, поскольку ты оказываешься на стороне беженцев, э, наставляет автомат, понимаешь, американский пограничник и так далее. Это все было очень страшно, я хочу сказать. А Люку я сказал: а вот в вашем фильме, если вы снимете виртуальный фильм, я бы не прочь казаться, потому что у вас такой как бы дружелюбный мир, ну, сказочный. Mm-hmm. И я думаю, что ему это понравилось. Я все же умею расположить к себе собеседника. Да, тем более, что он mm-hmm. же был yeah. еще
1: и автором целой серии про Мини Путов, уж совсем детские персонажи. Mm-hmm. То yeah. есть это вот как раз такое детское мимими кино. Вот это вот. Там он, конечно, потрясающе
2: придуман этот фильм. Он рассказывал о том, что он нарисовал целую книгу в 600 страниц со всеми вот этими инопланетянами, которые у него вот в этом городе, их там много-много-много, mm-hmm. и они разных видов. И он каждый из них придумал, каждый нарисовал. Это была огромная книга, которая выдавалась актерам, которые играли вот этих инопланетян, ну, по- вокруг которых это все на- нарисовывалось, чтобы они знали, кого они играют, mm-hmm. и Да-да-да. чтобы они, соответственно, этим знанием, что они там все разные... Играли вот своих этих инопланетян. Одни с мордой, как у бульдога, который он любит еще с пятого элемента, да, а другие там похожие там на каких-то других на- насекомых, а не на собак, допустим, ну, условно говоря. То есть, понимаешь, то, что у нас некоторые бывшие артистки, слово «толерантность» для них оскорбительное, как мы узнали Недавно это уже, правда, все забыли, но меня так потрясло, так потрясло это это высказывание этой бывшей красной шапочки, которая сказала, что это это ужасное слово и от него надо. То вот у у Люка без сона, например, даже рисуется целая книга, чтобы актеры, играющие инопланетян, понимали, что все инопланетяне тоже разные, понимаешь? Но ну, это, это детям рассказывается с малых лет о том, что не только все люди разные, но и инопланетяне все разные. И равнять их под одну гребенку, рассказывать им, что для всех есть домостроевские правила, по которым там нужно есть больше, а по субботам тебя обязательно должен как бы муж бить, это немножко уже из другого времени, понимаешь? мягко так скажем а вот но ну мы ушли опять в публицистическую тему в общем, кино... Ак-
1: да, актеры у него известные, неизвестные. Он ведь считается великим там открывателем, особенно он а, открыл, женских... Да, ну, знаешь, иной...
2: у меня впечатление, что Люк Бессон уже открыл всех, кого мог. А, <laughs> ну, общем, понятно. Я понятно. не знаю. Я, я не могу сказать, что вот это Клэр Де Винь, да, как ее зовут? Да. Вот это м- м- манекенщица. Кара Де
1: Левинь. Де <laughs> Левинь. <Каре> Де <laughs> что Де она Левинь.
2: новая Милаевич. И Милаевич-то между нами не отличалась, то сказать да. э, э, суперактерскими способностями. Но как-то он ее, он, он, поскольку понимаешь, режиссура, и это напрямую связано с, э, ну скажем, с особенностями личного по поведение режиссера и как известно, ходят и это не потому что актеры влюбляются в режиссеров так сказать, и наоборот потому что они такие все развратные а потому что как бы иногда очень часто что нельзя ничего сделать если ты не любишь там своего партнера или не испытываешь к нему хотя бы на время съемок какие-то каких-то у вас нет отношений и конечно люк же состоял в неких отношениях с милой иович это было видно как оператор с ним, mm-hmm. как, как, какими глазами ты смотришь на актрису. Вот по отношению к... как ее зовут Кара, Кара Делевин. Вот я не могу сказать, что там есть какой-то... Есть уже такой холодный профессионализм. Ah. Вот вы выбрана девушка, она будет звездой или не будет, но мы попытаемся. Но уже как-то более расчетливо, понимаешь? И уже многие первые зрители написали, что вот этот парень... Дэйн Дехан При том, что внешне он очень интересный. Он вполне себе выглядит как комиксовый герой, ну, конечно, ну, прям, скажем, не Брюс Уиллис, ну, нет, при всем моем почтении. Вот, в общем, но ну, это я никогда не ругаю актеров, всегда говорю, что все зависит от режиссера. Как режиссер придумает своего героя, uh-huh. так он собственно и будет. Вот, актер не может прыгнуть ни выше материала, не выше режиссерских задач каких-то. Вот, но в любом случае это очень качественный крутой фильм, великолепно сделанный, великолепно придуманный. Вот, как я уже сказал, это это между прочим в общем, э, фильм с бюджетом 180 миллионов, который я только что прочитал в, в Райте в главном э, информационном источнике, в общем, Голливуда, что это самый, э, как сказать, фильм с наибольшим бюджетом из независимых источников вообще mm-hmm. в истории. Кино, поскольку это не Голливуд, ведь это не продукт крупной студии, это продукт э, французской студии. Европа Корпорейшн, который, кстати говоря, сейчас из тех же сведений испытывает э, очень непростые времена, и, собственно, ее как раз возглавляет Бессон. Вот. Там все сейчас очень непросто, и на этот фильм сделаны очень большие ставки, если он не окупится, а чтобы окупиться, ему нужен глобальный успех по всему миру, потому что там огромные деньги израсходовали эти 180, это только производство, там еще как минимум 100 на раскрутку, на рекламу, на все, можете себе представить. Поэтому ему нужно сделать очень большие деньги, чтобы окупиться даже просто. Вот. Ну, поддержим, что ли, французского производителя дружественного нам? Нет, это действительно... Мне было скучновато, но я не могу не оценить, так сказать, огромных затрат не только денежных, но и трудовых сил, которые были потрачены потрачены на этот фильм
1: да но у нас э, остается смотрю на время две минуты до перерыва просто предупреждаю э, поскольку мы хотели поговорить еще и о э, тех новинках которые выйдут в прокат помимо э, того что помимо я еще хочу сказать да что э, вот фильм
2: теснота э, который сейчас выходит уже в прокат э, э, молодого режиссера и как раз ученика Сакурова, о котором мы сказали. Фильм про Нальчик в 90-х годах. Мы много говорили, да, про этот фильм, uh-huh, когда uh-huh. освещали Канский фестиваль. Вот он выходит в прокат. Достаточно для такого фильма широкий, надо сказать. Во многих городах он будет показан, в крупных, и там в каких-то прям чуть ли не ста или даже больше. Городах российских, что удивительно и очень тоже здорово. Поэтому если в ваших городах, в каких-то залах будет показан фильм. Пойдите, посмотрите, чтобы потом не говорить, что у вас показывают только там, там не знаю... Человека-паука. Да. Угу. По крайней мере, это будет вам такая эмоциональная встряска, и вы увидите, вот чем живет действительно на самом деле сейчас молодое российское кино.
0: Прервемся
1: на две минутки и продолжим.
0: Пилорама Кинопилорама. Пилорама Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Мы продолжаем обсуждать то, что происходит в мире кинематографа. Но своими личными впечатлениями делимся. Куда же без этого? Что-то посмотрели, хочется, естественно, и Мы можем еще, рассказать. мне кажется, пару слов про Дюнкер рассказать, потому да. что этот
2: фильм сейчас обсуждается широко, и он дошел до зрителей. И это все-таки неожиданный довольно фильм, и любопытный. И многие интеллигенты, интеллектуалы... Почему-то сравнивают его с фильмом «Утомленный солнцем», да, и говорят о том, что этот фильм мог бы снять Никита Сергеевич Михалков, ну, мы это оставим на их совести, и, в общем,
1: но... Интересно, а смог бы э, обратную рокировку произвести фильм фильме Никиты Сергеевича mm. и Михалкова? Вряд ли. <свят> вот это вряд
2: ли, да. Но что сказать? Э, кино любопытное, при всем при том. Хотя я вижу, там э, то, что меня смущает, и то, что меня раздражает, это прежде всего такое позерство режиссерское. Mm-hmm. Знаешь, такой человек, не знаю, можно сказать. Слово. А в чем оно,
1: по твоему мнению, выражается? Вот, вот человек
2: выеживается.
1: А в чем это выражается? Вот в каких кадрах вот, это вот выражается? Нет, это выражается именно в этой
2: структуре. Одна неделя, один час, один... Помнишь, вот то, что на,
1: да, да, на да, море да, происходит да, да, неделя,
2: да, да. на воздухе час да. и так далее. То есть относительность времени, вот это вот все, знаешь, вот все эти игры.
1: Как бы показаны три пространства. Вот да. земля, вот вода, вот воздух. Да, ну, есть такое, да. Вот. Можно было без этого обойтись, черт его знает,
2: но то, что это не работает... Не работает на фильм, это тоже для, для меня очевидно, потому что ты подключаешься к фильму во второй его половине. Вот,
1: у меня тоже, да, самое, когда да, наконец я поняла, да. как это все устроено, и я ходила, естественно, не одна. И а, те люди, с кем я ходила, они долго хлопали глазами, пока на меня не сошло. На, на меня первую не зашло озарение. И я сказала: так это имеется в виду те же события, но глазами Там, потому персонажей. что возникает да. персонаж
2: вот Килиана Мерфи, который в лодке. Э, сидит и отказывается ехать обратно, А потом мы видим его, как бы... в Корабле, да, корабль. и тогда мы понимаем, что здесь что-то нам мудрили авторы. Угу. Но я еще раз хочу сказать, что, во-первых, я благодарен Нолану, что он, она, так сказать, я просто узнал об этой истории. Разумеется, мы что-то там проходили в школе, но кто это все помнит? Ну, тем что более, и... что это не наша история, да, поэтому... Нам кто это... там, это один абзац, и никто, никогда в жизни этого никто не знает. Вот. а тут это с человеческой точки зрения показано, и оказывается, что это была достаточно ключевая операция для тех лет. И многое стало понятно вообще для меня про то время вообще, когда мы сейчас последними словами кроем и наше военное руководство и Сталина, в том числе и всех. И я, разумеется, не поклонник его и считаю, что он был монстром и все. Но но когда мы слышим, что из 400 пленных, ну не пленных, а вот этих э, 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 так сказать... э, Солдат, которые ждут своей очереди, своей, своей участи, да, Чтобы вот их через ла да, Да, Ла-Манша, mm-hmm. и когда мы слышим цифры о том, что Черчилль mm-hmm. запланировал спасение 30 тысяч, понимаешь, mm-hmm. из 400 тысяч. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, что все они, во-первых, были как бы хороши, первое, а второе, то, что вот это реалии, так сказать военного времени можно прекраснодушно о чем-то там это самое, а вот по факту будет так. И то, что простые люди, англичане, да, вот я думал, мне казалось полным идиотом, персонаж этого Марка Раллендса, куда он вообще лезет на своей этой маленькой яхточке? Куда? А оказывается, вот такие вот люди были, которые совершали по две-три ходки, представляешь еще? и спасали вот mm-hmm. так вот действительно удивительно под обстрелами под бомбардировками в общем удивительная история действительно очень интересная и она для нас ну, ну о чем там рассказывать отступление на, нашли о чем снимать понимаешь а потом кто-то вспомнил фильм допустим Бандарчука старшего они сражались за, за родину где тоже отступление показано понимаешь и тоже нету немцев в этом фильме же ему ставится в заслугу то, что враг как бы не, не показан, он какой-то такой Ну, он есть только в одном
1: эпизоде, очень коротко, когда вот этот авиатор вынужден сесть на побережье Франции. И вот, да, в самом конце буквально он, когда поджигает свой самолет, чтобы он немцам не достался, и вот там показано, что из-за дюн идут, вот, ну, около него уже стоят немцы. Это вот единственный момент, где вообще они присутствуют.
2: Ну, все они присутствуют Но абсолютно это, как,
1: как как Абсолютно, как фон, да. абсолютно, да, то есть там никакого. Вот. Ну, в общем, люди стали
2: под, под, подумать, как бы начали думать о том, что, в общем, не везде это все, так сказать, открытие Нолана, что были и, допустим, российские фильмы, где были примерно так показано, так далее, да. Но в любом случае, то, что, наверное, вот в наше время вот, про войну, наверное, и стоит вот так снимать. Понимаешь, так достаточно оглушительно. Я думал, что это будет что-то типа «Спаси рядового Райана», вот такая вот достаточно мелодраматическая, гуманистическая история. И по факту так оно и есть, вот последняя треть фильма. И то, что, в общем-то, примиряет нас всех с ним. Но режиссер, конечно, задумывал такое более интригующее полотно, но фильм, может быть, не совсем связанный в чем-то, но любопытный и интересный. Я думаю, что, конечно, мы все посмотрели, и и те, кто не посмотрел, посмотрят фильм, который будет очень серьезным кандидатом на Оскар в этом году, потому что там ну, есть все, что нужно академикам. И я думаю, что Нолан сам об этом думал, потому что ни за каких Бэтменов, понимаешь, ни за каких вот этих, ни за какие его фэнтези, какие бы они ни были накрученные Оскары не выдают, а вот за, за такое как раз вдают. Ну, ты
1: знаешь, я тебе могу сказать, что представители, допустим, молодого поколения, которые именно так воспринимают этого режиссера, идут, идут на Дюнкерка именно руководствуясь именем и э, фильмографией режиссера, они, конечно, испытывают достаточно серьезные разочарования. Это вот тоже по опыту могу тебе сказать. Потому что, ну, это обманутое ожидание. Это совсем другой нолон, это абсолютно точно.
2: Не, ну что значит обманутый? Он же Но не называет не... свой фильм Бэтмен э, да, да, спускается. Да, да, да veut Vla... voilà ла он Его называют Дюнкерк. Никто не знает, что такое Дюнкерк. Вот, понимаешь? я тебе об этом говорю. Думаю, что может быть герой
1: комиксов, ты понимаешь? Вот о чем тут речь-то идет? Ну да, поэтому тут, конечно... Нет, ну ладно, задачи были другие. Хорошо, вероятно, он их выполнил. Мне, честно говоря, вот прям как-то, ну, совсем захотелось что-нибудь кислого съесть, чтобы снять вот это сахарное ощущение, которое возникает после изменяющегося в кадре лица адмирала и его... На радостные улыбки и слов э, родина. Слова родина, да, а, да, да. Вот да.
2: если бы сняли российские кинематографисты, то вот он настоящий потряденький. Там, да, когда они открывают рот, действительно, там есть сцена, где они разговаривают про ценность жизни, про что-то там такое, конечно, гремучее. Но я думаю, это тоже все сделано с расчетом и на американских академиков, и на всех. И я думаю, что все-таки в оригинале это звучит не так трескуче и ужасно, как по-русски. Спасибо в очередной раз мастерам ближа, вот, ну я думаю, что, конечно, Нолан знает, что он делает и я думаю, что, конечно, у фильма все будет хорошо на этих Оскарах. Да. Да, Повычим да, режиссер раскрасного да. очередного.
1: Это явно. То есть, фильм да. явно в ту сторону направлен. Ну, а наш уважаемый и любимый кинообозреватель направлен в сторону Локарну. Уже мысленно, он уже практически там. Фестиваль там совсем скоро. Когда он открывается, 2 августа уже. 2 августа да. уже. Ну, смотрите, на следующей неделе Мне уже. Мы еще отель не подтвердили. Видишь, сред... какие у меня Не переживай переживания. Не переживай. Да. переживай все будет хорошо. А если вдруг что, то мы тебя сюда. Аурсин следующее воскресенье ждем в студии. <свят> <свят> да, у нас полторы минуты буквально есть для того, чтобы, ну, может быть, как-то вкратце хотя бы проанонсировать. То, ну, к вкратце, к вот еще
2: скажу, что вдобавок... Ну, мы тогда про локарное время нет, поговорим уже по... Возвращение, ну, все-таки ну, да. я расскажу. А сейчас я два слова только хочу сказать, что еще на вот буквально вчера объявила свою программу Венеция. Угу. И там очень, конечно, крутая и серьезная программа с огромным количеством имен, знаменитых и Клуни новый фильм, и... Дарына Ароновского и Александр Пен на открытии от всегда показать что это оскарская история будущее, потому что не в
1: качестве режиссера Клу не в качестве режиссера, режиссера.
2: Угу. да по сценарию братьев Коуэна, в общем все там угу. хорошо. А, на открытии всегда последние годы в Венеции ставятся фильмы, которые потом Выстреливают на «Оскарах», потому что в прошлом году был ла La La до этого был «Бёрдмен», до этого была «Гравитация», в общем, в этом году mm-hmm. фильм «Уменьшение» Александра Пейна, так что вот мы уже начали говорить про Нолан, Нолан понимаешь, Пейн, это вот все люди, которые мы уже подгребаем к «Оскаровскому сезону». Я, я это к тому веду, что ни в Лакарно, ни в Венеции нет ни одного русского фильма. Вот. В отличие от «Кана», где было три русских фильма, все-таки представлено в разных программах. Здесь в Венеции вообще ничего, ни одного картины. В Лакарно вне конкурса есть документальный фильм режиссера Бориса Юхананова и Александра Шейна. Название его сейчас не вспомню, но вот это сильно вне конкурса и сильно в стороне, как бы, главных торжеств. А все львы лакарны, вот когда ну, так же, как и в Каннах, ему исполняется 70 лет. Но вот русских картин не нашли, к сожалению.
1: Да, но э, сейчас, завершая нашу э, программу, наш сегодняшний разговор о кино, хочу тебе сказать, следующее. Уедешь в Лакарно? Отлично. Значит, ждем тебя с новыми впечатлениями, рассказами о новых работах. Не уедешь? Значит, приходи в следующее воскресенье на свое законное эфирное место. И нам всегда есть что обсудить. Э, Благо нам и чиновники, и кинематографисты каждую неделю подбрасывают весьма интересные темы, новости и события.
2: Спасибо.
0: Стас
1: Тыркин, кинообзареватель «Косомольской правды» были с вами.
0: Кина пилорама, кина пилорама.